0: Platicábamos mi esposo y yo y me decía ¿Quién quiere la vida de David? Bueno pues yo quisiera la relación que él tenía con su Dios aún a pesar de sus tropiezos, de sus infidelidades, aún a pesar de sus pecados tan grandes que él cometió tenía una relación íntima con el Padre y eso a, a nosotros a veces en estos tiempos nos detienen verdad Nos damos cuenta de que somos pecadores y que de repente fallamos a Dios Y eso nos impide volvernos a levantar como al principio Pero yo quiero hablarte acerca de la fidelidad de Dios Diga conmigo la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel Hmm. Y mire qué cosa que no hace referencia a la escritura Hacia los rebeldes de allá de afuera a los que no son pueblo sino que al pueblo de Dios Padre te pido que en esta hora Señor manifiestes tu misericordia y tu fidelidad una vez más Padre a través de tu palabra en el nombre de Jesús Salmo 78 hermanos amén Yo no lo voy a leer todo porque está bastante largo Amén es uno de los salmos más largos de la palabra de Dios De los pues bueno del libro de los salmos aparte del ¿Quién sabe cuál es el Salmo más largo de, toda, de todos los Salmos? 119. Salmo 119 es el más largo, ¿verdad? Pero este también es uno de los más larguitos Y lo que me impresiona es de que ahorita le voy a dar otro también Que habla acerca de la infidelidad del pueblo Pero de la misericordia y gracia de Dios, amén Vamos a leer la Escritura en el nombre de Jesús Dice la Escritura Escucha pueblo mío, mi ley Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido Que nuestros padres no la, nos las contaron No las encubrieron a sus hijos Contando a la generación venidera Las alabanzas de Jehová y su potencia Y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que los sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo que cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Pueden sentarse, hermanos, en la presencia de Dios y este Salmo... Nos habla acerca de la fidelidad de un Dios amoroso, fíjese de que uh, la exhortación de amor más grande que nosotros encontramos en las escrituras es precisamente este salmo Porque hace referencia a la infidelidad de un pueblo que había conocido el poder, las maravillas del Dios que lo sacó de la vida de esclavitud esas experiencias sin duda las hemos vivido usted y yo en este tiempo cuántos han sido librados de la esclavitud del pecado de la esclavitud de la muerte de la ruina de todo aquello hermano que nos perseguía cuando no conocíamos a Jesús en nuestra Vida hemos sido librados de la muerte Eterna hermanos pero ahora Dios nos ha Traído a la vida a la majestad a la Divinidad del conocimiento del Sacrificio en la cruz del calvario Entonces cuando nosotros vemos verdad La palabra de Dios como el Señor les Habla a ese pueblo que se había revelado Contra sus promesas se había revelado Contra sus estatutos y sus sus decretos con tanta misericordia les hablaba que les hacía recordar todos los milagros Y las maravillas que el Señor hizo a Través de la travesía que ellos tuvieron Que emprender después de salir de Egipto Para ir hacia la tierra prometida ¿Cuántos saben que nosotros llevamos ese Mismo camino ahora hermano? ¿Cuántos saben Que nosotros también tenemos un trayecto De vida en este, en este momento, en este tiempo Difícil que a lo mejor nosotros no Podemos entender, el pueblo de Dios fue Traído de Egipto y luego el, el propósito de Dios era llevarlos hacia la tierra de plenitud en donde fluía la leche y la miel en donde los frutos de la tierra eran abundantes ¿Verdad? en donde no tenían que batallar en donde iban a tener una vida plena una vida saludable más sin embargo eh, en el cruce verdad del, del desierto en donde ellos encontraron tantas cosas y tantas dificultades para poder llegar hasta la tierra prometida ahí es en donde Dios les habla en el desierto porque casi siempre cuando el pueblo de Dios se revela es en la, en la prueba, es en la batalla, es en la lucha, es en la enfermedad. Sí, hermanos, es, eh, nos volvemos indiferentes a Dios. O hay veces que nos acordamos de Dios nada más cuando tenemos alguna necesidad, cuando está la enfermedad, cuando viene el aguijón. Y de Dios no nos acordamos cuando está la abundancia, cuando está la felicidad, cuando todo está bien parece como que... No nos damos cuenta pero nos olvidamos de Dios Y cuando viene la tribulación viene la angustia Dígame si no clamamos como hijos, ¿verdad? Pródigos, sí, ese es el amor de Dios hermano El cual el Señor a nosotros nos exhorta para que eh, como dice la escritura Venga una generación que conozca Los prodigios de nuestro Dios Dice la palabra de Dios que aunque Aunque, nos, aunque consideraba aquella generación Dice la palabra aunque consideraba al, al pueblo rebelde sabía que las cosas Maravillosas o todos aquellos milagros y, 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 y acontecimientos celestiales que habían Ocurrido el Señor sabía que el pueblo Había contado a sus generaciones generaciones, sí, eso que no se había quedado el pueblo de Dios no se había quedado sin una generación que es, que le diera continuidad a todo aquello que el Señor quería revelar a su pueblo así es de que en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles que cuando yo leía esta palabra créame que yo lloraba delante de Dios y le decía Señor, es que es difícil es difícil dejar la palabra en el corazón implantada de esta generación, yo creo que siempre ha sido difícil, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños hermano, batallaba para tratar de dejarles la palabra en sus corazones, buscaba la manera de, de, de que ellos entendieran a su nivel lo que era la palabra de Dios y hacían mis servicios en la casa y ponía a uno a dirigir a otro a cantar a otro a tocar según la batería verdad y ahí andaban con los las cucharas pensando que eran los micrófonos y sacando ahí las ollas pensando que eran los tamboriles y hermano pero sabe que era la manera en como yo me las arreglaba para que de alguna manera la palabra de Dios les llegara a sus corazones y sabe que cuando les trataba de, de, de dar la palabra Siempre se me distraían ¿A cuánto les pasa con sus chiquitos ahora? Se les, se me distraían y, y no aguantaban Y, y nomás querían en, en paz me acostaré Amén pero sabe qué, hermano, qué gracia y qué grande virtud de nuestro Dios, que lo poquito, la poquita semilla que nosotros podamos dejar en el corazón, aunque nosotros nos sintamos que no estamos haciendo nada con nuestras generaciones, quiero decirle que va a dar fruto a su tiempo, hermano. Por eso no nos debemos de cansar de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo cegaremos si es que no desmayamos. Y yo quiero animar a, 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 a los padres de estos tiempos, a estos padres que les ha tocado vivir eh, los últimos tiempos de la iglesia con sus generaciones eh, eh, Hermanos en los cuales ustedes también tienen que sembrar la palabra de Dios Así como nosotros, como con todas nuestras dificultades Con todos nuestros problemas, con todas y, y, y nuestras debilidades espirituales Que tuviéramos en nuestra vida Porque había veces que leíamos la palabra y ni la entendíamos Había veces que queríamos entender algo en la escritura Y ni sabíamos lo que estábamos leyendo ¿Les pasó? Pero ¿sabe qué hermano? dio fruto al tiempo esa palabra que no entendíamos después cuando se presentaba una situación nos acordábamos de los textos de la palabra de Dios cuando venía la aflicción cuando venía la, la tempestad nos acordábamos de esos textos que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece ninguna arma forjada contra mí prosperará todo lo puedo en el Señor entonces pequeñas porciones de la escritura que impactaran el corazón de nosotros hermano que se las transmitimos a nuestros hijos quiero decirle que van a dar fruto amén y era una de las cosas que el señor reconocía a un pueblo rebelde decía eran cosas que los padres habían anunciado a los hijos aún en su infidelidad aún en todos los momentos difíciles que ellos habían estado pasando durante el tramo del desierto porque había, había días en los que renegaban, ¿se acuerdan? Ah, cómo es que estamos aquí tratando de cruzar todo este desierto Cuando en Egipto aunque sea ya teníamos los ajos y las cebollas y aquí ¿Verdad? Y que dice la escritura mis hermanos Dice la palabra de Dios que el Señor Cuando escucha la queja del pueblo Les envía la codorniz, les envía las aves De los cielos, les envía la carne Dice en la palabra de Dios les envió Hasta que se saciaron y hasta que les Salía por las narices Fíjense la queja hermano que nosotros Damos a Dios a veces casi siempre es por La carne, dígame si no porque nosotros no podemos hacer las cosas que el mundo hace porque queremos siempre este cuerpito siempre quiere la carne hermano amén la carne está pensando en el pecado está pensando en, en, en las cosas hermano que pueden satisfacer la, la carnalidad y era por lo que el, el pueblo gemía y decía hasta cuándo vamos a estar aquí y ahí el Señor les llena y les satisface, ¿verdad? Pero les reconoce que hablaron las, las escrituras hacia los hijos. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y cuando yo le preguntaba a Dios, ¿cómo le vamos a hablar a esta generación, Señor? Para que nos entienda, pues aquí dice, háblenles de las alabanzas. Pónganlos a cantar en la casa, pónganlos a adorar a Dios. Ahorita que cantaban los muchachos, ¿verdad? Ese canto de que, que, que quiero adorar, necesito adorarte para poderte contemplar. Es que es una verdad. ¿Cómo va a con poder contemplar esta generación a ese Dios que nosotros les predicamos sin el ejemplo en, nos, en nuestra vida? Y no nada más les digamos busca a Dios, pero nosotros debemos buscar a Dios, no nada más les digamos debes de leer la escritura pero que nos vean leyendo la palabra de Dios que no, que no nada más les digamos bueno debes de orar, debes de adorar pero que nos vean adorando y alabando el nombre del Señor Todo esto se tiene que estar llevando a cabo en la casa hermano Porque ahí es en donde los niños, los jóvenes reciben la enseñanza de la vida mucho más palpable que aquí en la iglesia porque en la casa es en donde ellos están más tiempo, ¿verdad que sí? Entonces es algo que el Señor les reconoce, dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, era un mandamiento de parte de Dios, que la palabra de Dios no se perdiera en las generaciones, sino que siguiera de generación a generación, hermano. Si usted se pone a pensar las cosas malas cuando no son enfrentadas con valentía, hermano, siguen de generación en generación, ¿sabía? Sí, los pecados de generación en generación, las maldiciones generacionales. Si no hay alguien que se atreva a pararse con, con toda la, la autoridad de parte de Dios y decir conmigo aquí en esta generación se terminan las maldiciones, y decir de aquí en adelante las generaciones que me van a seguir van a ser generaciones benditas de Jehová, aleluya. Estamos de verdad hermano en, en una necesidad muy grande de que volvamos a retomar la senda antigua. Que dejemos ya de vivir una vida de religión pero que aprendamos a vivir una vida de relación con Dios. Porque el, el ser un hijo de Dios no nos hace salvos hermano Venir a la iglesia si sabía eso verdad Que no le hace salvo el venir todos los domingos a la iglesia Y sentarse y aún levantar sus manos y, y, y pretender que está adorando Cuando en su casa no está buscando la presencia de Dios Nos hace a nosotros hijos del Señor cuando damos frutos Dice la palabra dignos de arrepentimiento esos frutos se tienen que ver, esos frutos los mira la gente, los mira la familia, los miran los amigos, los mira nuestros hijos. Sí, lo mira nuestro esposo, porque casi siempre para, para faltar el respeto o para gritar o para hacer para la peor versión de ti, siempre escogemos en la casa. Y con la persona que más debemos de amar Dígame si sí o no Con toda la gente somos tan Ay hasta nos sale la, la, la sonrisa fingidita Y la vocecita fingidita Y en la casa Fíjese que esos frutos hermano, Dios está hablando a un pueblo, ¿eh? al pueblo que había conocido a Dios como su salvador, que al pueblo que sabía que Jehová de los ejércitos eh, tuvo el valor para sacarlo de la tierra de esclavitud, para volverlo un pueblo diferente, hay una necesidad muy grande en estos tiempos en las familias hermano de respeto, hay, un, hay una necesidad muy grande de, 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 de demostrarse el respeto, de demostrarse el amor, la gratitud Y dejar la gritería, dejar la maledicencia No hay cosa más fea hermano de escuchar a una mujer hablando las peores pestes de su esposo No hay cosa más horrible, más fea y más vil que escuchar a una mujer o a un hombre hablar cosas feas de su mujer o de su esposo cuando Dios a nosotros nos, nos unió hermano con la con, con toda la, la intención de que podamos ser el sueño de él sabía que el matrimonio es el sueño de Dios entonces por qué no regocijarnos en el sueño de Dios y por qué no guardar el respeto en la casa y enseñarle a los a los hijos esos valores hay familias que vienen de familias que se trataron de, de lo peor, que se les olvidó el nombre de la criatura y les pusieron otros. Y ellos piensan que así van a tratar ahora a las generaciones benditas de Dios. So, por eso sé que tenemos que romper con todas esas cosas, hermano, de, de, de malas, malos hábitos en nuestra vida como cristianos, porque eso nos lleva a ser infieles delante de Dios. Amén. Entonces, era algo que Dios les reconocía al pueblo, aquel pueblo rebelde, se lo reconoció que aún en sus debilidades, que aún con todo y sus quejas pudieron dejarle la palabra de Dios implantada en los corazones de los hijos, hablaron de la potencia de Dios, anunciaron sus maravillas, pudieron dar testimonio del poder de Dios, pero yo creo que ahí algo aprendieron también los hijos, amén era un mandamiento de parte de Dios que notificasen a sus hijos para que los sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Entonces nos está hablando ahora en este tiempo hermano de que muchos piensan que a lo mejor ah, pues ya, ya, ya no, ya no quiero tener hijos porque pues habrá Dios que más va a venir usted. Si la Biblia dice que nos multipliquemos pues multipliquémonos <ríe> sin temor bueno los que pueden verdad porque pues ya ya las, ya las aras pues ya 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 olvídense ya ustedes ya ya dieron lo que tenían que dar dimos pero los jóvenes no tengan temor ¿sí? de, 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 de que si Dios les da una plebe y les da la bendición de llenar sus aljabas con las espadas como a valientes pues enfréntenlo con valentía con poder porque ustedes conocen la palabra de Dios amén y qué bonito porque como les digo, aunque aunque parezca que se batalla Lo poquito, lo mucho que ustedes le dejen en, la, en, la, en el corazón a los hijos Eso se va a convertir en una bendición generacional Por eso es de que si su niño, usted ve talentos en su niño Que canta, que adora, pues dele un piano y dele un micrófono Y póngalo a cantar, sí, póngalo a adorar a Dios esa es la manera, porque si no nos van a ganar, el sistema nos va a ganar hermano Nosotros no nos vamos a dejar arrebatar nuestras generaciones Vamos a luchar por ellas, nosotros tenemos las estrategias espirituales Para traer esta generación una vez más al conocimiento del Altísimo Para que conozcan a Dios así como usted y yo le hemos conocido ¿Usted le ha conocido como padre? ¿Sí? ¿Cómo le llama usted al Señor cuando va en oración? ¿Usted le llama padre o le llama, oh Dios lejano, o qué le dice? Dios de la senda de alabanza, o Dios de la hermana mini, o Dios del hermano. No, usted le dice mi padre, ese es mi padre. Entonces la relación debe de ser de verdad sincera con nuestro Dios, hermano. Por eso es de que debemos de buscar, ¿verdad?, que esta generación como dice la escritura guarden sus mandamientos y que no sean, <ríe> que no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahí es en donde comienza el azote, ahí es en donde comienza a sacar el Señor la vara de corrección para su pueblo Porque Dios les habló también bien duro y les dijo ustedes padres que la generación que les sigue no vaya a ser como ustedes Generación con tu más, con generación dice rebelde que nunca dispuso su corazón pero tampoco fue fiel para, para con Dios en su espíritu. Por eso les digo que el venir a la iglesia y tratar de, 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 de ¿cómo se dice?, de aliviar la conciencia, de decir, ok, ya cumplí, eso no nos hace salvos, nos hace salvos una relación genuina con Dios. Aquí venimos, hermano, a recibir lo que Dios tiene para nosotros y una palabra de aliento, a lo mejor, una palabra como la de ahorita, una exhortación de amor Que nos va a llevar a empoderar de verdad a nuestras generaciones Para no conformarnos a verlas perderse Sino que las veamos, que sigan nuestros pasos Hay algunos padres en estos tiempos que dicen No, que no sigan mis pasos ¿Por qué? Hay cosas a lo mejor de, la, de las que nos avergonzamos Ciertos... Uh, les digo ciertas cosas que aprendimos a hacer durante la vida que a lo mejor dijimos esto no es un buen ejemplo para mis hijos, que mejor que no sigan mis pasos, ¿verdad? Porque no les queremos dejar en, en, en su vida un ejemplo marcado que después los lleve a convertirse en una maldición generacional. Eso es lo que, es, eso es en lo que se convierte en una mala, una, una mala eh, costumbre. ¿Sí? Simplemente la falta de respeto, la gritería, la maldicencia, hermano. Hay niños que de veras hay que, hay que tener cuidado porque eso es lo que aprendieron y si no les enseñamos nosotros a, a, a comunicarse conforme a la palabra de Dios y hablar, fíjese cómo debemos de hablar nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos, a, nos juntemos, dice que con salmos, con himnos. Y con cánticos espirituales ¿Ah? sí, Yo sé que estamos aquí en esta tierra Y todo lo que usted quiera Pero con dignidad y con respeto ¿sí? Con dignidad y con respeto hermano Porque Dios es lo que está buscando Está buscando de que los hombres Y las mujeres de Dios Vuelvan a tomar sus arcos Y vuelvan a empezar a dar batalla que no se acobarden ante la situación de guerra en sus hogares. Miren, los hijos de Efraín, verso 9 dice: Los hijos de Efraín, haciendo referencia al, al, a este grupo, ¿verdad?, de, de, de hijos de Dios, los hijos de Efraín, arqueros armados. Sí, ellos sabían, conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Voltearon las espaldas en el día de la batalla sí. voltean las espadas cuando está la batalla y cuando cuando hay batallas en el hogar es cuando debemos de voltear nuestro rostro al corazón de Dios para in, para clamar para implorar por la paz en nuestros hogares y ser pacificadores como dijo la como dice la palabra de Dios hermano amén entonces qué salmo tan más de veras eh, eh, inspirador a nuestras vidas Dice que haciendo referencia al pueblo de Dios dice, "No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley." Fíjese cómo cómo hace referencia a su pueblo. ¿A cuántos les gustaría que Dios hablara de esta manera de usted o de mí como su pueblo de este tiempo? "Ah, no guardaron el pacto, no quisieron andar en su ley, pero se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado." Sí, Aquí habíamos gente que hemos visto las obras del Dios Todopoderoso, las obras más hermosas hermano, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto salud, hemos visto obrar a Dios en nuestro hogar, hemos visto a Dios obrar en nuestra propia vida, ¿verdad que sí? Entonces no debemos de olvidarnos, no debemos hermanos de olvidarnos de las maravillas de Dios Dice la Escritura, delante de sus padres, Él hizo maravillas. Esto es lo que sucede en casa, hermano, cuando buscamos a Dios. Maravillas suceden, suceden maravillas. Simplemente con la, en el ambiente del Espíritu que se convierte en una casa cuando eh, se busca a Dios en oración, cuando se busca leer, cuando se busca tener una intimidad con el Señor. Hay maravillas en la casa, entonces cuáles son esas maravillas que el Señor les mostró en medio del, del desierto hermano Fueron maravillas tremendas por ahí yo escuchaba testimonios de personas que han ido a Israel Que han andado en el pleno uh, desierto verdad en el desierto tremendo man. dice que es en el día es un calor infernal y que de noche es un frío que tienen que pues llevar ropa de, de tiempo de temporada de frío y yo siempre me preguntaba esto verdad ¿Por qué el señor cuando habla de sus maravillas primero les habla y les recuerda y les dice soy quien dividió el mar y les hice pasar en tierra firme en tierra seca verdad soy quien detuvo las aguas como en un montón, ese es el Dios que nosotros servimos Se pone a recordarle las maravillas al pueblo rebelde y les dice Acuérdate que cuando Faraón te iba persiguiendo yo abrí los mares para que pasaras con toda tu familia Acuérdate que cuando estabas pasando esa tribulación en tu casa fue Dios quien obró No fue el padrecito de la esquina, ni fueron las imágenes, ni, ni fue Dios en misericordia quien te dio la victoria Sí. Entonces ¿les, les recuerda soy quien dividió el mar quien les hizo pasar en una tierra seca sin ningún peligro de que nada se te perdiera Con todo y los tesoros que habían obtenido aún de los egipcios porque hay una porción en donde el Señor les habla al pueblo y les dice vayan y pidan vayan y pidan y, y fue la manera en como, en como despojaron a los egipcios de sus riquezas el pueblo de Israel siendo esclavo se trajo las riquezas de los egipcios con ellos sí entonces ahora el Señor les recuerda verdad de su mano poderosa deteniendo las aguas como en un montón para que el pueblo pase en tierra firme ese es el Dios que servimos que cuando está la tempestad en el hogar, que parece que el barco se va tambaleando y parece como que el capitán no está siendo un buen capitán, <risa> ¿sí? Porque algunos se acobardan y se van, algunos capitanes, ¿verdad? Ven su tribulación, tri su tripulación, ¿verdad? Ven la tripulación, ven a la mujer ya vieja, dicen, no, allá está una más buena. Dejan y se bajan del barco y se van por otras más jóvenes, eso, es, eso se ve mucho en los matrimonios hermano allá en el mundo aquí no Pero te estoy diciendo que si nosotros no tenemos cuidado de vivir una vida digna delante de Dios Estamos en peligros, en peligros de la carne Debemos de agarrar bien el timón del, del barco de nuestra vida Que el Señor a nosotros nos ha dado como una obligación Para que nosotros podamos llevar el timón con valentía hermano y que cuando parezca que se va hundiendo nosotros podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está deteniendo las aguas como montones, aleluya. Y voy a ser victorioso en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de esta enfermedad. Les dio dice con la nube y ahí está la respuesta que te digo. Porque de, de, de día dice que les enviaba una nube porque el, el calor tan inmenso era tan fuerte que el Señor los cubría, les tapó el sol para que ellos pudieran pasar mientras que estaban aquellos calorones tremendos. Por eso dice el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Fíjate qué hermosas promesas de Dios. Espero que estén entendiendo, el pueblo tenía que hacer un esfuerzo para caminar en medio del desierto con los calorones, con los peligros del día y con los peligros de la noche. Más sin embargo la mano fiel de Dios allí estaba cubriendo el sol para darles la sombra, para darles un día refrescante para que aún estando en el desierto ellos no pudieran tener ese calor tan tremendo. Y en la noche dice que le seguía una columna de fuego. Les dije que en la noche pues hacía un frío terrible, yo me imagino que era un calentoncito sabroso que el Señor les enviaba para que el pueblo pudiera continuar caminando con valentía. Pero, hermano. ¿Cómo Dios nos sigue hablando en estos tiempos hermano de que Dios, cuántos pueden ver la mano de Dios en sus vidas cuando el sol arrecia, cuando las tempestades arrecian en nuestro corazón, en nuestra vida como familia, como sociedad? Ahorita vemos la gente con mucho temor, con mucha angustia por las leyes que están pasando, que son leyes diabólicas hermano ¿verdad? Y que las estamos mirando en este tiempo y decimos ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a movernos a, a, a vivir una vida digna delante de Dios y a prepararnos sabe por qué porque dice la misma palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos dice cuando ustedes vean toda esa corrupción cuando ustedes vean todas esas cosas alcen su mirada al cielo porque su redención está más cerca de cuando ustedes creyeron.